lyssnar på Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. får vi lyssna på David Davidge, nybliven docent vid CTR. Och jag lämnar ordet till professor Fredrik Lindström i ämnet Gamla testamentets exegetik som ger en introduktion till Davidge. Kollegor och studenter, mina damer och herrar. Det är med glädje och stolthet som Davids kollegor inom Gamla testamentets exegetik i Lund tillsammans med er andra deltar i denna docentföreläsning. Och det är i denna anda och avsikt jag vill presentera vår uppskattade kollega och hans akademiska profil. För Davids forskargärning gäller i hög grad att den är integrerad i den akademiska lärarens profession. Här uppträder forskaren och läraren i en sann och skapande samexistens. David är forskaren som undervisar i lika hög grad som läraren som forskar. Detta är omvittnat på många håll och har också en materiell bas i den pedagogiska självreflektion som bifogas Davids docentansökan. Istället för förväntade buzzwords möter man här den akademiska läraren som skickligt förenar sin profession och dess två huvudsakliga delar. Och när David lämnar sin föreläsningshåll för att flitigt kommunicera exekutik för en bredare målgrupp så baseras den på egen forskning och håller därmed sin höga nivå. Den. Som forskare ägnar sig David åt en exegetisk kärnfråga, bibelböckernas tillkomsthistoria. Intresset är huvudsakligen inriktat mot hebreiska bibelns traditionshistoriska centrum, Saltaren, lilla bibeln för att tala med Martin Luther. Forskningsfrågorna till Saltarens tillkomsthistoria formuleras runt tradering, komposition och auktoritet. David rör sig på ett synnerligen stort forskningsfält som det kräver mycket energi och skarpsinne bara för att orientera sig på. Att ge ett självständigt bidrag här är en storartad prestation. Och då finns det inga genvägar. Bara ett mödosamt arbete med den äldsta spretiga materien i form av handskrifter och deras kluster och splitter. Bevarade i editioner som kräver en Hercule Poirot bara för att knäcka koden. Här ser David en grundläggande skillnad mellan relativt stabila textformer och högst ostabila paratexter. 
alltså överskrifter och samlingar och ordningsföljder i mängden av olika och ibland lika manuskript. Hur denna kontrast mellan text och paratext framträder närmast ett forskningsprogram paratextuell kritik som strängt taget bara kan förbindas med en enda internationell exeget Lundastudenten David Davich. Frågan om Saltans tillkomsthistoria närmar sig David från detta underifrån perspektiv vilket problematiserar två närmast axiomatiska ståndpunkter eh, inom sandforskningen. För det första att det är möjligt att rekonstruera en linjär redaktionsprocess med hjälp av den masoretiska saltaren som slutmål. Samt för det andra att de enskilda salmerna och delsamlingarna uppträder som om de vore kapitel i en sentida bok. Och att de bör tolkas utifrån ett sådant sammanhang. Istället, menar David, kan saltaren jämföras med en antologi. I en antologi är urvalet av auktoritativa texter det betydelsefulla, inte deras specifika placering eller generella ordningsföljd. I tydlig relief till mycket nutid, många nutida trender inom sandforskningen visar David att Saltans tillkomst inte kan beskrivas som ett projekt för att förse de enskilda salmerna med en kontext. En kontext utifrån vilken de ska läsas. Nej, Saltan vill inte skapa en tradition. Istället vill Saltan bevara en tradition. Och detta är Davids egna ord. Det kan inte uttryckas mycket bättre. Också Saltaren i sin helhet, också gamla testamentet i sin helhet, kan ju beskrivas som en antologi och en auktoritativ kanon som bevarar urval och värdefull tradition. Lika lite som Saltaren kan denna komposition rekonstrueras utifrån exegetiska data som skulle avslöja ett linjärt tillkomstförlopp på väg mot en enda betydelse på den litterära makronivån. Inte heller är det slutprodukten, helheten och delarnas placering som skapar den rätta tolkningen av Bibelns skilda delar. Och så är det med Saltaren också, snarare en auktoritativ samling än en auktoritativ samling salmer kan alltså saltaren uppfattas som ett urval auktoritativa salmer. Grunden lägger David i sin avhandling som publicerats i den prestigefulla serien Forskningen som Alten Testament The Formation of the Book of Psalms med den betecknande underrubriken Reconsidering the Transmission and Canonization of Psalmody in light of material culture and the poetics of anthologies. Här görs en minutiös genomgång av textmaterialet till Saltarens psalmer och här möjliggörs en djup diskussion med aktuell forskning till tillkomsten av Saltaren och här kritiseras på ett fint sätt hur den masoretiska versionen av Saltaren som är omvittnad först i sentida medeltida manuskript anakonistiskt används som en måttstock för hur man tänker sig samlingens tillkomst. 
Davids motförslag är som sagt antologin. Denna genre kan bäst förklara att de olika delsamlingarna ser så olika ut. I deras olika textraditioner, den masoretiska, i Septuaginta, i Peshitta och i Qumran och flera andra. De följande många studierna från Davids hand behåller sitt tematiska centrum i studiet av den antika judiska salmdiktningen. Metodarsenalen förfinas och fälten vidgas. Insikten fördjupas så i hur olika genrer av den antika judendomen tar emot och brukar salmer, många av dem inom Qumran. En återkommande huvudtes är att den moderna idén om en enskild om att en enskild salm måste tolkas utifrån sitt nuvarande litterära sammanhang är okänd bland de antika författarna och brukarna. I större perspektiv kan man nog säga att Davids forskning bidrar till att vrida salmforskningens klocka tillbaka. Och detta är en god mening, enbart denna. Slogan från förra århundradets sista decennier från salmexeges till saltarexeges var en motreaktion på formkritikens bild av saltaren som en samling självständiga, fritt flytande isflak. Dessa skulle studeras i relation till sin litterära genre och situationskontext, hävdade formkritikerna, snarare än i sitt nuvarande litterära sammanhang. Men nu vände vinden och nu blev det istället placeringen och ordningsföljden som var det väsentliga. Och närmast överentusiastiskt ville man rekonstruera samlingens tillkomsthistoria på ett linjärt sätt som en rullande snöboll från isflak till snöboll. Davids forskning ställer den enskilda salmen på nytt i fokus. Dess unika karaktär, dess unika skönhet, ja, auktoritet, befriad och renad både från den tidiga formkritikens och den moderna litteraturkritikens bojor och överlagningar. Davids salmer från snöboll till snöflinga. Davids eminenta forskning har lett till flera priser och projekt till åtskilliga uppdrag och inbjudningar på högsta internationella nivå. Mycket prestigefullt åt en sådan prestigelös kollega. Dagens docent är därför en ansedd och omtyckt medlem i forskarseminariet i Gamla testamentets exegetik. Och våra vägnar, tack och grattis! Stort tack för, för fina ord. Jag känner mig hedrad och väldigt roligt att få vara här i fysisk form igen i Lund och se er. Och jag ser fram emot den här föreläsningen. Jag berättade för några innan att jag hade led några kval här i, i, igår kväll när min dator kraschade innan jag hann färdigställa mitt manus helt. Men jag lyckades rädda det här nu på morgonen. Men jag förberedde mig på att försöka dra fram det ur minnet. Men nu har jag... Mitt manus här till stöd. Jag tänkte att jag skulle börja så här. 
Död åt författaren. Om man skulle sammanfatta huvudbudskapet i Roland Barthes betydelsefulla och kärnfullt formulerade artikel i ett slagord, kanske ett sånt här typ av imperativ skulle ligga nära till hans. Barthes, den franska litteraturkritiken som verkade under 1900-talet, kom med den här artikeln The Death of the Author på engelska först 1967 och sen året efter i en fransk version. Och så kommer han ju såklart då att skriva en mängd texter där han vidareutvecklar sin litterärkritiska idé. Och vid sin död 1980 så hade han etablerat sig som, som en ledande internationellt erkänd forskare. Som en inledning på den här docentföreläsningen där jag vill fundera just över författarens intention i relation till gamla testamentets texter så illustrerar den här kortfattade och något generiska presentationen av Barth precis som den här bilden där vi har både hans slogan och hans bild en spänning i vårat sätt, våran samtidssätt att förhålla sig till författare. Å ena sidan kan vi hålla med Bart om att en författare helt enkelt inte kan nås genom dennes verk. Inte heller bli fullständiga biografiska levnadsskildringar tillräckliga för att komma åt en författarens intentioner. Och visst är det så att en text alltid är summan av flertalet influenser som kan härledas till en mångfald kulturer, genrer och tankeströmningar. Ingen text, ingen författare kan hävda originalitet. Så att Bart därför vill lossa texterna från författarnas grepp eller när man bestämt göra sig av med författaren i textstudiet verkar rimligt. Alltså romantikens idealbild, det kreativa geniet är en skimär. Samtidigt illustrerar den här bilden att Bart nog ändå inte lyckades ändå. För visst är det så att när vi läser Barts texter så är det just hans idéer som vi vill förstå. Vi vill förstå de texter som han har författat. Vi placerar in honom i ett historiskt sammanhang, relaterar honom till dominerande vetenskapliga strömningar, strukturalism, romantikens författareideal. Vi tittar på marxism, på Derrida och så vidare. Kort sagt så placerar vi författaren och hans intentioner i centrum för vårt studium av Barts teorier om författarens död. Vi gör det som Bart polemiserar emot. To give a text an author is to impose a limit on that text, to furnish it with the final signified to close the writing. Such a conception suits criticism very well, the latter then allotting itself the important task of discovering the author beneath the work. When the author has been found, the text is explained. Victory to the critic. Nu kanske man kan invända och säga att det vi egentligen är intresserade av är inte människan Bart, utan vi försöker, tränga, vi försöker inte tränga in i hans inre för att nå det kreativa geniets intentioner. Namnet Bart fyller snarare en slags författarfunktion som avgränsar en specifik diskurs och hjälper oss att klassificera hans texter. Ett sånt resonemang kan naturligtvis då härledas till Michel Foucault. Och det är ganska hjälpsamt för det förklarar varför författarens livskraft har bestått Barts attack. Samtidigt så observerar Foucault att sättet att resonera kring författarskap inte är vara sig konstant eller universellt. I själva verket så förändras författardiskurser över tid. The author function is tied to the legal and institutional systems that circumscribe, determine and articulate the realm of discourses. It does not operate in a uniform manner in all discourses at all times at any given culture. It is not defined by the spontaneous attribution of a text to its creator, but through a series of precise and complex procedures. It does not refer purely and simply to an actual individual insofar as it simultaneously gives rise to a variety of egos and to a series of subjective positions that individuals of any class may come to occupy. 
Vi ska återkomma till det här med variation över tid och historisk kontingens, men för tillfället kan vi notera att författarfunktionen så som den förstås av Foucault liknar den förtolkningen tvingande närvaro som Bart vill göra sig av med. Författarens närvaro begränsar tolkningsalternativen. Vi skulle kunna tala om en tämjande funktion eller som Gerard Genette en paratext. Som paratext så skapar författaren koherens. Den håller samman texten. Motsägelser tonas ner. Den ger texten legitimitet, auktoritet och för den samman med andra texter. Sådana diskurser är inte statiska utan förändras över tid. Det innebär alltså att vår förståelse av Bart, Foucault eller Genette kan komma att förändras om vi hittar fler texter som de har skrivit som motsäger det som det nu, de, de nu etablerade tolkningarna. Så Foucault flyttar alltså fram Barts positioner men samtidigt måste vi konstatera att de här så, så kallade tröttsamma upprepningar som också Foucault vill komma ifrån frågar om vem som är en texts verkliga författare ändå lever kvar både i populärkultur, inom litteraturvetenskapen och exegetiken även om många kritiker idag ställer mer diskursorienterade frågor. Som jag redan antytt så antyder det, så identifierar det forskningshistoriska narrativet oftast ursprunget till den här seglivade fascinationen över författaren och dess betydelse med romantikens idéer om det kreativa geniet. När Goethe skriver att författarskap innebär the reproduction of the world around me by means of the internal world which takes hold of, combines, creates anew, needs everything and puts it down again in its own form så sammanfattar den på ett konsist sätt ett slags ideal av en kreativ process som har i sin utgångspunkt i en dikotomi mellan å ena sidan originalitet och å andra sidan imitation, där originalitet är tydligt positivt värdeladdat. Eller som Edward Young skulle uttrycka det. Originals are and ought to be great favorites, for they are great benefactors, they extend the republic of letters. And at the new province to its dominion, imitators only give us a short sort of duplicates of what we had, possibly much better before, increasing the mere drug of books, while all that makes them valuable, knowledge and genius, are at a stand. The pen of an original writer, out of a barren waste, calls the blooming spring. Out of that blooming spring, an imitator is a transplanter of laurels which sometimes die on removal, always languished in the foreign soil. En tydlig värdeladdning här. Så bakom den här idén om kreativa genier och originalitet ligger naturligtvis en komplicerad process där författarskap har förhandlats över tid. I sammanhanget kan copyright-lagar som Statute of Anne, som gav författaren förnybar 14-årig rätt till sina verk, eller samtida debatter om privatkopiering, har haft, sannolikt haft en avgörande betydelse. Samtidigt måste vi akta oss för att urskilja en specifik epok, en tidsperiod som unik. Faktum är att det finns tydliga kontinuiteter som riskerar att marginaliseras vid en sådan ingång. Jag kommer att i den här föreläsningen försöka visa på att den här författaridealet också har tydliga rötter längre bak i antiken. I grekisk poetik och den utvecklingen av författarbegreppet som kommer att genomgå under hellenistisk tid. Det är också här som kopplingen till gamla testamentets exegetik kommer att bli uppenbar. För visst är det så att en omistlig kärna i det exegetiska arbetet alltid sedan disciplinens födelse har varit att kulturellt, historiskt, geografiskt kontextualisera en text för att på så sätt begränsa antalet möjliga tolkningar. För att komma så nära en möjlig ursprunglig text och avtäcka dess betydelse. 
Och visst är det väl så att även om den tidiga historisk-kritiska forskningen gjorde upp med de författare som identifierats av traditionen, Mose för Moseböckerna, Jesaja för Jesaja-boken, David för, för Saltaren och Salom och för Predikaren och så vidare, så blev inte steget vidare längre än att istället ersätta denna traditionens författare med flera anonyma författare eller tradenter, trägerkreise. På goda grunder sågs de bibliska förgrundsfigurerna inte längre som kreativa genier som gett upphov till innehållet i böckerna. Mycket, om inte det mesta, visade sig vara skrivet långt senare, men behovet att identifiera upphovsmän bestod. I boken Ecclesiastes and the Riddle of Authorship formulerar Thomas Bowlin paradoxen så här i relation till predikaren och Salomo. Once the author is no longer understood to be Solomon, the text become a series of clues or enigmas whose decipherment is supposed to reveal the author's time and identity. Scholars now rely on linguistic, literary and historical information to try to place the author of Ecclesiastes uh, instead of traditions and on texts connected with the assumed author. But the contexts derived from this historical data are just as much constructed as the biography of Solomon that readers built out of ancient textual traditions. It is also like the constructed Solomonic biography used to interpret the text. Så hur ska vi förstå de paratexter som verkar identifiera en viss bibelbok med en person? Och hur ska vi förstå de texter som talar om nedskrivande? Om de inte är författarangivelser, vad är de då? Och varför har i så fall gamla testamentet inte några författare? För att svara på frågan så vill jag ge en översikt över två vad jag menar är tongivande och i många avseenden kontrasterande författarbegrepp som format både tillkomst och tolkning av gamla testamentets texter och paratexter. Ett grekiskt som i vissa men långt ifrån alla delar överlappar med romantikens ideal och ett mesopotamskt som har vissa likheter med Bart och Foucault men det finns också avgörande skillnader. Det bör då gärna sägas att en sån ingång av nödvändighet är heuristisk. Vi ska inte förledas att relatera författarbegrepp till en viss tid, vilket vår egen tid kan få bli en påminnelse om. För det är inte så att i våran tid så finns det ett starkt intresse för både författarens livshistoria och de kreativa processer som ett upphov till välkända romaner, samtidigt som författarbegreppet omförhandlas, både i relation till poststrukturalister som Bart och Foucault, samt i relation till det som man kan kalla för Web 2.0, där man ser en ökning av anonyma samförfattande texter som till exempel Wikipedia-artiklar. Där istället för writer och reader eller producer och consumer har blivit aktuellt att tala om reader, alltså med W, R och prosumer. Jag vet inte om de svenska motsvarigheterna skäsar och pronsument låter inte lika bra. Så låt oss be oss först till Mesopotamien. Foucault noterade i sin text att man utan svårighet borde kunna föreställa sig en kultur där en diskurs cirkulerar utan någon författare. Och här i det antika Mesopotamien är detta ett slående faktum. Under tusentals år cirkulerade texter helt utan författarangivelser. I biblioteks- och skolkataloger från ur treperioden gammal babylonsk och nya syrisk tid listas till exempel en rad litterära verk. Och referenspunkterna är uteslutande incipiter, det vill säga de första orden i en komposition. Och sorteringen är inte sällan genrebaserad. Någonting som skulle kunna liknas vid en författare lyser helt med sin frånvaro. Betyder det att de inte hade något författarkoncept alls? Nej, inte nödvändigtvis. Snarare kan vi ana att ett sådant koncept sannolikt skiljer sig från de modeller vi har noterat hittills. Och för att titta på det så måste vi se på hur de själva formulerar sig. Vi börjar i en antologi tempelhymner som efter den 42 och sista hymnen har en intressant notis som skiljer sig från den annars anonyma 
kulturella sfären. The compiler of this tablet is Enhedwana. My lord, that which has been created here, no one has created before. Omnämnandet av Enhedwana här har lett till att hon har omtalats som världshistoriens första författare. Och det har naturligtvis följt en mängd relaterade frågor. Vem är hon? När levde hon? Har hon verkligen författat alla dessa hymner? Man har noterat att några hymner verkar komma från en tid senare än Enhedwana. Man har noterat att själva den här tillskrivelsen kommer från en tid senare än Enhedwana. Så hur ska vi tänka? Det första vi kan observera är att det bakom ordet som översätts med compiler egentligen gömmer sig en viktig och avgörande metafor. Ordet skulle nämligen hellre kunna översättas med vävare. Den som vävt samman denna samling är en hedwana. Här verkar den sumeriska kolofonen ha en självförstående lik den vi såg hos Bart. Innehållet i tempelhymnsamlingen är inte ett kreativt genis innovation. Samtidigt så sägs det att det som skapas är något helt nytt. Hur ska vi förstå denna självmotsägelse? Här blir metaforen klargörande. Genom att ta existerande trådar vävs någonting samman till ett mönster som inte förut har existerat. Romantikens dikotomi mellan originalitet och imitation faller samman. Samtidigt ska man också notera att även om en Enheduanna nämns här så är hon inte omnämnd i katalogen som listar tempelhymnerna. En katalog från Nippur från cirka 2000 före vår tideräkning så står den upptecknad under sin incipit Eunir. Det vill säga utan att nämna en Enheduanna. Hur ska vi förstå denna marginalisering av författaren? En nyckel finns i en annan text som förknippas med en Enheduanna. Dikten The Exaltation of Inanna. Här besjungs nämligen i slutet av dikten textens tillkomst. This filled me, this overflowed from me, exalted lady, as I gave birth for you. What I confided to you in the dark of night, a singer shall perform for you in the bright of day. Because of your assaulted wife, because of your assaulted child, great was your fury, remorseless your heart. The almighty queen who presides of the priestly congregation, she accepted her prayer. Texten är fascinerande, inte minst utifrån den här födelsemetaforen. Tidigare i dikten så har det berättats om en stad vars sköte är ur funktion. Och det beskrivs hur kvinnorna på natten inte längre söker råd hos sina män och anförtror avslöjar sina hjärtas rena tankar för sina makar. Likheten till avslutningen är slående. Resultatet av Edna och Inannas framgångsrika dialog nattetid. En dialog med möjliga sexuella undertoner är en metaforisk födelse, dikten. I sin studie av Mesopotams författarskap pekar Sofus Helle, astrologen Sofus Helle också här på en konsekvens. Födelsen innebär att barnet separeras från sin moder. I detta fall är det inte bara dikten som framförs, som kommer att framföras av en sångare. Dikten byter också från första till tredje person. She accepted her prayer. En Enheduanna upprättas men försvinner samtidigt ut ur bilden. Så författarskapet i den här texten är alltså inte, sätter alltså inte en Enheduanna i främsta rummet. Vare sig som kreativ upphovskvinna eller författarfunktionell diskursmarkör. Istället målas författarskapet upp som en samverkan med flera parter. Så får vi igen. In order for authors to become authors, they must recruit a community of performers, copyists and readers who are willing to continue the circulation of the text and thereby carry it beyond its original context. 
This kind of cooperation both constitutes the authors as, um, as it allows their text to circulate as a work of literature and removes the authors from their own work as the text is handled over to others. After the lines, what I have told you in the dead of the night, a gala shall repeat for you at midday, the gala becomes the new speaker of the text, and so the eye disappears. Efter en hedwana så följer århundraden av tystnad kring författarskap, men att den här författarförståelsen inte bara ska ses som en unik händelse kan beläggas om vi tittar på nästa period då personer återigen börjar förknippas med texter. Den nya syriska tiden, där inte minst Azurbanipals omfattande samlande av litteratur till sitt bibliotek kommer att markera något av en milstolpe i mesopotamisk litteraturhistoria. Här återfinns bland annat ett antal kat- en katalog i tre kopior som Wilfred Lambert har gett namnet A Catalog of Texts and Authors. Men att de personer som nämns inte kan anses motsvara vare sig de antikens författarideal eller Foucaults författarfunktion blir snart tydlig. Katalogen omnämner nämligen inte bara människor utan också gudar och legendariska kungar som personer som talat texter. På ett ställe är författaren en häst. Listan är ändå viktig eftersom den tillsammans med andra texter målar en bild av en mesopotamisk förståelse av en författare. Så jag ska ta några exempel. I katalogen så omnämns Erra Eposets incipit, King of all habitations, creator of the world region, följt av This is what was revealed to Kapti Ilani Marduk, son of Dabibi, at which he spoke. Här talas alltså om en uppenbarelse och intressant är att Erra Eposet avslutas, alltså Erra Eposet självt avslutas med en liknande formulering. The compiler of these tablets was Kapti Ilani Marduk, son of Davivu. He, Ishum kanske, revealed it to him in a nocturnal vision, and just as he, Kapti kanske, declaimed it while wakeful, so he left nothing out, and he added to it not a single line. Visionen har tydliga likheter med en hedwannas sång. Även här sker en interaktion mellan en gudom och mänskliga mottagare, och resultatet blir en text. Att notera i sammanhanget är att talarna är diffusa. He revealed it to him just as he. Någonting som gör texten svåröversatt. Men kanske är detta en viktig pusselbit. Istället för att som Lambert här talar om att vi har en tacit admission that the wording did not originate with him kan vi undersöka sammanf- understryka sammanflätningen av gudomlig och mänsklig agens där den mänskliga mottagaren till slut försvinner ut ur bilden. För texten fortsätter med att guden ära hör och bekräftar texten att sångare som sjunger texten inte ska dö av pest. Att skrivare inte ska falla för fiendehand. Att hus i vilket eposet bevaras ska beskyddas. Vi ser också hur originalitet, imitationsdikotomin suddas ut. För även här översätts compiler som vävare. Kapitän Alumarduk fyller alltså en funktion som kanal, som första mottagare och traderare. Men författarsynen överlappar varken med romantikens författareideal eller Foucaults författarfunktion. Ett andra intressant exempel utgörs av samma katalogs omnämnande av Gilgamers eposet tillsammans med en viss Sinleki Uneni. Det är välkänt att Gilgamers eposet både var en mycket populärt över en väldigt lång tid och att det genomgick ett antal större förändringar. Från att under tredje årtusendet före vår tideräkning har bestått av enskilda berättelser om Gilgamers på sumeriska till att under andra årtusendet har funnits ett antal versioner kommer den att etableras till en standardversion under första årtusendet som bland annat återfinns i Asturbanipals bibliotek. Där de tidigare stadierna var anonyma förknippas alltså standardversionen med en möjlig författare, sin leki uneni. 
Det illustrerar på så sätt vävmetaforen, men ytterligare en observation kan göras. För under den här tiden, då vi har ett antal skildringar av hur gudar och människors interaktion resulterar i texter, får också Gilgamesh en ny prolog. Och intressant nog så innehåller den en skildring av nedtecknande. I Jeffrey Tigays översättning lyder den Him who saw everything, let me make known to the land who all things experience, let me teach it fully. The hidden he saw, the undisclosed he discovered. He brought back information from before the flood, achieved a long journey, exhausted but at peace. All his toys he engraved on a stone stella. Gilgamesh som själv var både gud och människa beskrivs här både som förmedlare av förflodsvisdom och som nedtecknare. Samtidigt så är det inte han som listas i katalogen. Det inklusiva mottagarorienterade författardefinitionen lyser här med full kraft. Ett sista exempel hämtar vi från Enuma Elish. Här beskrivs nämligen författaren som den första. They, the 50 name for Marduk, must be grasped. Let the first one explain them. Let the wise and knowledgeable discuss them together. Let the master repeat them to make the pupil understand. The explanation of the names which the first one discoursed before him, uh, discoursed before him, Marduk, he wrote down and preserved for those in the future to hear. Diktens ursprung förläggs inte hos någon enskild författare, istället används beteckningen den första. Den första mottagaren alltså tänkte att följas av fler. Heller formulerade så här. But the first link in that chain was not particularly important. What mattered was only that it was kept going. Visa och insiktsfulla skrivare uppmanas diskutera Marduks namn. Och faktum är att det är precis detta vi ser i tolkningar av texten. I den nya syriska tiden växer nämligen en ny litterär genre fram, kommentarlitteraturen. Och här försvaras, förklaras svårigheter i texter, ofta lingvistiska, och ingenstans spelar den första mottagaren någon roll. Det kan hänvisas till källor, men då genom deras incipiter. Två exempel kan ges. Det första är från en kommentar till just Marduks namn, där två kolumner listar synonymer som vi ser på skärmen där, som är en väldigt vanligt återkommande uppställning där det förklaras genom just synonymer. En annan kommentar på Enuma Elish, den vi har längst ner i bild, liknar mer där vi känner igen i Qumran som persertexter. Här citeras bastexten följt av en utläggning. The gods shall bring in their presence before him. Citat från Enuma Elish. This refers to the presents that are given in the month of Nisannu from the sixth day to the twelfth day. It is because of Zababa, as it is said. Även om vissa texter alltså kopplas ihop med namn läses de inte i ljuset av dessa namn utan förstås i relation till den ovanbeskrivna eh, traderingsorienterade mottagaridén. Det blir alltså uppenbart när vi gör observationen att eh, när de personer som anges i katalogen också omtalas på någon annanstans så nämns inte texterna i relation till dem. Vi kan föreställa oss hur Bart ler vid tanken på så döda författare. När personer som omnämns verkligen ses som källor för inspiration eller tradition. Och där det verkar finnas en medvetenhet om att de mänskliga mottagarna och traditionsförmedlarna närmast kan förstås som vävare som väver traditionens trådar till ständigt nya former. Om vi då vänder oss till gamla testamentet så vill jag påstå att vi ser här, det vi ser här i mycket liknar den mesopotamska författarförståelsen. Precis som i Mesopotamien är texterna till övervägande del anonyma. Och de texter som inleds med paratexter som omnämner vissa personer kan utan problem förstås i linje med det som vi precis pratat om. 
För att illustrera det kan vi titta på Jesaja bok vars författarskap har varit omdiskuterat sedan bibelvetenskapens födelse, ofta på romantikens premisser. Boken inleds med vad som har tolkats som en sådan författarangivelse eller åtminstone en datering av texten som sedan upprepas i olika varianter i två, två kapitel 2, 1 och 13, 1. Ni ser dem här på skärmen. De liknar varandra syntaktiskt genom att de innehåller formuleringen Asher Chazah och som han såg som förmedlar att det i texten som följer kommer förmedlas någonting som en profet har sett, skådat. Precis som i den mesopotamska traditionen målas alltså bilden upp av profeten som mottagare. Orden är så att säga inte profetens. Han är istället indragen i en berättelse där ord visas för honom. Ser vi till andra profetböcker så är bilden densamma. Herrens ord som var till Hosea. Herrens ord som var till Joel. Herrens ord som var till Mika. Herrens ord som var till Stefania, Zakaria. Sammanflätningen av mänsklig och gudomlig agens uppenbar. Betoningen ligger på att Herrens ord uppenbaras till eller genom profeten som har sett det. Samma sak skulle vi se om vi citerar Hesekiel, Jeremia, Amos, Badja, Habakkuk och så vidare. Vi kan också observera att formuleringarna antyder att även om profeten nämns så är det inte profeten som hörs. Precis som i avslutningen av Exaltation av Inanna så är det en tredje röst som i paratexten har vävts samman i processen. Så att de ord som profeten nu får se förmedlats vidare av andra. Alla är indragna i författandet av texten och i detta blir tydligt om vi också läser vidare i Jesaja. Jesaja 8:16. Bind ihop vittnesbördet, försegla undervisningen i mina lärjungar. Precis som i era eposets formuleringar är det oklart vem som ger uppmaningen. Är det Gud eller är det Jesaja? Den närmsta kontexten antyder att det skulle kunna vara det senare. Men det innebär i så fall att vi får en inblick i hur Jesaja tänker att visionerna ska leva vidare. Men vi kan också se det som en indikation på att rösterna egentligen inte går att skilja åt. Notera dock att vittnesbördet till Doa och undervisningen Tora inte beskrivs som talaren i det här fallet. Det är inte mitt vittnesbörd. Här har Bibel 2000 gjort en olycklig översättning. Däremot gör lärjungarna det. Anar vi har en liknande förståelse av den mesopotamska idén om den första mottagarens relation till de som följer. Uppenbart är att undervisningen nu ska föras vidare till andra än profeten. Och dessa lärjungar blir därför de nu som har tillgång till undervisningen medan Jesaja i nästa vers väntar på Herren. Uppenbart är också att inget sägs om innehållet, det är helt enkelt inte poängen. Vad texten istället beskriver är att Jesajas lärjungar nu är auktoriserade tradenter av de uppenbarelser som först mottagits av den första, det vill säga Jesaja. Och att deras förvaltande har som syfte att visa för senare generationer att uppenbarelsen var sann. En sån tolkning gör också de annars enigmatiska efterföljande verserna begripliga. För här återkommer nämligen vittnesbördet och undervisningen i ett ironiskt fördömande av folket som rådgör med döda och de levandes vägnar. Poängen verkar vara att eftersom undervisningen finns tillgänglig hos Jesajas lärjungar kan folket få del av detta även när Jesaja själv är död. Det finns ingen anledning att väcka upp, som Saul gör, att väcka upp en, en gammal död profet. Sånt beteende fördöms. Så vi kan alltså tolka texten som en decentralisering av profeten Jesaja till förmån för kommande generationers förmedling av undervisningen, något som också syns tydligt i kapitel 30. Där nedskrivande nämns, gå och skriv ner det på en tavla inför dem. Pränta in det i en bokrulle så att det bevaras för kommande dagar som ett vittnesbörd för all framtid. Till detta är ett motsträvigt folk, barn som är trolösa, som vägrar att lyssna till Herrens undervisning. 
Gesa Jokman har säger att skriva ner någonting på en tavla och texten skulle därför kunna tolkas som en slags misanabim, en spegeltext som ger inblick i Gesaia boks tillkomst. Men en sån idé har samtidigt lett till försök att identifiera precis vilka texter som den här tavlan kan ha innehållit för att så spåra dem tillbaka till en historisk person som kan ha levt någon gång på 700-talet, 600-talet, 500-talet. En sån läsning som utgår från romantikens författare ideal missar dock någonting avgörande. Två observationer kan förtydliga det. För det första så står tavla i det här fallet parallellt med bokrullen med tavlan först. Vilket skulle kunna indikera att det inte rör sig om någon omfattande bokrull utan kanske snarare ett blad. Det andra är att texten säger att det ska skrivas ner inför dem. Vilket liknar Jesajas symbolhandling i kapitel 8 av 1 där han skriver Maher Shalal Hashbash i närvaron av två vittnen. Det skulle alltså tyda på att Jesaja här skriver någonting som sagts i versen innan, Rahab, som är stilla i en profethandling. En tredje observation är att det som i kapitel 8 omtalas som undervisning här tydligt kopplas till Iave, till Herrens, det är Herrens undervisning. Och syftet med nedtecknandet är återigen framåtriktat så att kommande generationer kan se att det som sagts varit sant. Så att Jesaja uppmanas att skriva ner vittnar alltså om att de processer som identifieras i det mesopotamska materialet kan kännas som underlag när vi också identifierar och tolkar Jesaja-bok. Så vad kan vi då dra för slutsats om konstruktionen av författarskap i Jesaja-bok? Traditionellt så har man ju tänkt sig att det bakom pseudonymen Jesaja döljer sig en mängd personer som har varit med och skrivit boken så att det bara är när vi ryckt loss etiketten som vi kan med textens hjälp komma åt författarna. Ofta beskrivna som tradenter. Men läst i ljuset av en mesopotamisk författarförståelse ser vi istället någonting annat. Sättet som boken relateras till Jesaja liknar i mycket det sätt som en Enheduanna eller Kaptilan i Marduk med flera beskrivs som författare. Författarskapet konceptualiseras som en interaktion mellan flera agenter där resultatet blir att det framför Jesaja finns en stadig ström av legitimerade tradenters med ansvar för att gräva ut nya vägar för det vatten som flödat genom den ursprungliga källan. Jesaja-boks paratexter och beskrivningar av textradering kan därför med fördel förstås i ljuset av vävmetaforen där det som påbörjats av Jesaja och förts vidare av flera generationer läringar över tid blir ett vackert stycke som vävs av traditionens trådar på ett sådant sätt att den första vävaren decentraliseras. Jesaja må vara en viktig diskursmarkör eller Foucault, men den bild som tecknas här är långt ifrån romantikens idé om ett kreativt geni och betoning på författarintention och originalitet. Nu ska det påpekas att jag här bara har talat om profeter, men att Gamla testamentets anonyma böcker kan också förstå, men att Gamla testamentets anonyma böcker också kan förstås i det här paradigmet kan ses i rollen som David får i relation till saltaren. I Mose mottagande och förmedlande av lag och undervisning tillsammans med präster och leviter. Men när det kommer till böcker som predikaren och kanske också bensira så skymtar någonting annat fram. Här kan en kontrasterande författarförståelse anas som kommer påverka hur man under sista delen av andra templets tid också tolkar texter som Jesaja 1.1. Så vi ska göra en sista kort utvikning till den andra stora traditionen jag nämnde i inledningen, den grekiska. Jag har för ni som undrar så ungefär tio minuter kvar. För när vi vänder blicken västerut så möter vi en kultursfär där texter inte längre är anonyma på det sättet. Och det författaren inte bara är en marginaliserad del i en längre tankesedja. 
I den nyutkomna Cambridge Handbook of Literary Authorship tecknar Ruth Goldold fem karaktärsdrag för arkaisk och klassisk grekisk författarsyn. Författare ses som källor för inspiration och auktoritet. Det finns ett starkt fokus på författarintention. Författare ses som ansvariga för det som deras verk innehåller. Det finns en tävlingsaspekt bland författare som skapar ett behov att skilja ut sig. Samt att författare blir viktiga bärare av kulturell identitet. Till skillnad från de mesopotamska katalogerna och kommentarerna som listade incipiter så hänvisar man i den grekiska kontexten till böcker genom deras författare. Och när man tolkar dessa texter så blir den förståelse för författarens intention viktig. I Aristoteles om diktkonsten lyser detta till exempel genom tydligt. Författare beskrivs som avgörande i utformandet av litterära verk och att poeterna skulle vara kreativa källor med ansvar för sina verk är ständigt förutsatt. De hålls ansvariga för saker som karaktärer i deras verk sa och gjorde så att författaren anses påstå saker i sina verk och att författaren anses påstå saker i sina verk gör att även hänvisningar till anonyma verk sker genom författaren. Så här skriver Aristoteles till exempel om relationen mellan Homeros och en anonym poet. As regards narrative mimesis in verse, it is clear that plots, as in tragedy, should be constructed dramatically, that is, around a single, whole and complete action with beginning, middle and end, so that epic, like a single and whole animal, may produce the pleasure proper to it. That is why, as I said earlier, Homer's inspired superiority of the, over, over the rest can be seen here too. But the others build their works around a single figure or a single period, hence an action of many parts, as, also kommer det as with the author of Cypria and the Little Iliad. För, 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 för en författare så blir det därför viktigt att också markera vems texten är, som Theognis skriver. Cernus, as I perform my skill, let a seal, as Fragris, lie upon these words, and they will never be stolen unnoticed nor anyone trade something worse for the good that is available. And everyone will say, these are the verses of Thegonis, the Megarian, known by name throughout all humanity. En idé om intellektuell egendom och jakten på författarens intention är alltså inte en romantikens ex nihilo skapelse. Drygt 2000 år tidigare hade Platon skrivit The opening of the ode of Simonides must at once appear crazy if, intending to say that it is hard for a man to become good, he inserted indeed. There is no sort of sense, I imagine, to this insertion, unless we suppose that Simonides is addressing himself to the saying of Pitacus as a disputant. Pitacus says it is hard to be good, and the poet controverts this by observing no, but to become good is indeed is hard for a man, Pitacus, truly, not truly good. He does not mention truth in this connection or imply that some things are truly good while others are good but not truly so. This would seem silly and unlike Simonides. Även om romantikens författareideal naturligtvis inte kan likställas med det grekiska ser vi alltså tydliga överlappningar. Och det gäller också intresset för författarnas liv. I antikens Grekland intar författaren en central position och implicita biografiska narrativ extraheras från verken och relateras till en övrigt känd information för att skapa spännande biografiska skildringar som också kan i omvänd ordning användas för att tolka verken. Författare blir statyer. Denna typ av författare är ideal för också ett antal konsekvenser när homeriska epos och andra texter tydligt kopplas till specifika personer och sådana personer blir viktiga för tolkningen av texten så behöver ju anonyma texter i högre utsträckning också få en författare. I ljuset av 
kunskap om författarens liv och verk så kommer andra texter att anses vara felaktigt tillskrivna. Och relaterat till, det stora summor, till att stora summor betalas ut för klassiska verk så uppstår ju frästelsen att förfalska. If at any place I will insert my name, uh, insert the name of Aesopus, to whom I already paid the debt that I owe, let it be known that I do so for the sake of authority, as some artists do in our age who fetch a greater price for the newly made artifacts if they ascribe the name of Praxiteles to their statue, or that of Muse to a smooth silver, or that of Zeuxis to a painting. To such an extent, biting envy is more favorable to adulterated ancientness than to the good, uh, than to the good works of the present. Förfalskning som terminologi kan alltså vara relevant att tala om i en grekisk kontext men inte i en mesopotamisk. Och det är också här som det som ofta går under namnet äktheitskritik eller äkthetskritik uppstår. I samband med bygget av stora bibliotek i Alexandria och Pergamon där rullar bland annat skulle ordnas i relation till författare fick äkthetsdiskussionerna fart. Det blir viktigt i samband med utgivningen av texter, eh, också viktigt i samband med utgivningen av texter där de alexandrinska grammatikerna utvecklade system med kritiska tecken som de placerade i marginalen för att visa vad en redaktör ansåg om en vers äkthet. Att detta kommer att utvecklas i en grekisk kontext ska dock inte primärt ses som ett resultat av bibliotekens behov. Som vi såg så, in, så ledde Aschurbanpals projekt inte till några äkthetsdiskussioner. Vi får istället härleda det till att det i grunden ligger olika författarideal. Så vad var då den här äkthetskritiken? Kort sagt kan jag säga så att de hellenistiska grammatikerna ställde upp olika kriterier för att avgöra om en text hade rätt tillskrivning. Man tittade på stil, på vokabulär, på sakinnehåll. Eventuella motsägelser, anakronismer. Herodotos ifrågasätter till exempel om Homeros hade skrivit Cypria eftersom författaren inte verkar känna till geografin på samma sätt som Homeros borde ha gjort. Ett annat exempel är det vi har på skärmen här Dionysos från Halicarnassos som ifrågasätter att vissa texter har kopplats ihop med Dinarchus. There still remains one very necessary task to determine his lifespan in order to be able to say something definite on the matter of which speeches are genuinely his and which are not. Han går vidare och konstaterar att den här undersökningen att det finns verk som skulle ha skrivits innan Dinarchus författarskap tog sin början och därför måste anses vara felaktigt tillskrivna. Pseudepigrafer. Här uppstår alltså pseudepigrafin i de hellenistiska grammatikernas jakt på feltillskrivna texter och det påverkar också författarnas syn på sin egen relation till sina texter. I know, dear Bassus, the, the, the reason why many publish my work as their own For it was given to friends and students without ascription, because they were not intended for publication, but in response to those who asked to have my lecture notes on what they heard. Men så måste han skriva då sitt namn på de här texterna för att de inte ska cirkulera under fel namn. Ett sista exempel skulle vara Kalimakus biografiska Pinakes, som tyvärr bara kan rekonstrueras från några fragment och senare referenser, men som tros ha omfattat 120 rullar som en förteckning över innehållet i biblioteket i Alexandria. Och det intressanta jämförs med det mesopotamiska materialet är att han inte bara listar titlar och författare utan också inkluderar biografiska noteringar och diskuterar datering och autenticitet. Sammantaget kan vi se att det pågår ett intensivt samtal om författarskap i hellenistisk tid och givet det grekiska kulturens snabba spridning är inte förvånande att man ser att de här, den här författarsynen sakta vävs samman med mesopotamiska och påverkar tolkningen av gamla testamentets paratexter. Spår av den här influensen 
kan vi se på mesopotamisk litteratur i en av de sista bevarade katalogerna. En katalog från Uruk från 200-talet för vår tidräkningsk början. Här listas kungar tillsammans med skrivare. Och intressant är att Sinlek Yuneni som nämns som huvudskrivare från Gilgamers tid. Från att ha varit ett anonymt epos har Gilgamers alltså först kommit att kopplas ihop med en skrivare i nya syrisk tid. Men i ljuset av en grekisk författarförståelse har denna tillskrivet nu kommit att tolkas som att skriven måste ha levt på Gilgamers tid. Samma utveckling ser vi också vad gäller gamla testamentet. Tittar vi på Josefus så ser vi att han tydligt skriver judarnas historia med en grekisk författarförståelse. Och att det präglar hans tolkning av texterna. Han omnämner till exempel Moses som författare till Pentateuken. Han talar om Jesaja som tydligt kopplad till nedskrivandet av hela Jesaja-bok. Han är inte längre en första mottagare av gudomlig uppenbarelse som sedan kanaliseras till efterkommande generationer att förvalta. Allt, att allt kommer från Jesaja blir tydligt till exempel när han talar om Kyros. This was shown to, to Cyrus by his reading the book of which Isaiah left behind him of his prophecies. For this prophet said that God has spoken thus to him in a secret vision. My will is that Cyrus, whom I have appointed to be king over many and great nations, send back my people to their own land and build my temple. This was foretold by Isaiah 140 years before the temple was demolished. Så har den döda författaren till slut vaknat till liv och intagit den centrala position i både texttradering och texttolkning som Barts knappa 2000 år senare menade att den inte skulle ha. Men som alla träd med djupa rötter så räcker det inte med ett yxhugg. Därför lyckades Barts bara delvis. För i sitt försök att bli av med författaren satte han fortfarande sitt eget namn i centrum. Som med mycket annat krävs det en upptäckt av ett annat rotsystem för att vi ska få syn på vår egen förståelsehorisont. Först då kan vi också decentralisera spekulationerna kring antalet kreativa genier och deras historiska sammanhang. Och istället fokusera på gamla testamentets texter och deras tillkomst med historiskt relevanta metaforer. Kanske får vi då syn på väven av trådar där det gamla och det nya möts i ständigt nya konfigurationer och där agenter som vi annars vill hålla isär knyts ihop på ett sätt som gör dem omöjliga att skilja åt. För vad skiljer egentligen en författare från en redaktör? En skrivare från en författare eller en profet från sina lärjungar? Ytterst innebär observationen att gamla testamentets texter kommer att färdigställas i skärningspunkten mellan grekisk äkthetskritik och mesopotamsk traditionsförmedling att vi behöver fortsätta att reflektera kring några av de mest fundamentala aspekterna av gamla testamentets exegetik. Vad är en bok och vad är en författare? Tack!